0: Hola, hola, querido, querida estudiante de español. Vamos con esta tercera parte de nuestro viaje por China para que aprendas español en contexto, pases un buen rato y aprendas un poquito más de este maravilloso país en el que estamos viviendo en estos momentos. Antes de empezar con la historia, quiero contarte un cotilleo. Que bueno, es una tontería, pero para que lo sepas. Me escriben muchísimos, muchísimos correos plataformas de enseñanza de idiomas que enseñan español, inglés, alemán, francés. Enseñan un montón de idiomas. Estas páginas web, estas aplicaciones para el móvil también. Me escriben un montón de correos proponiéndome una colaboración para que yo les haga publicidad en el podcast o les haga publicidad en YouTube y a cambio yo me lleve un porcentaje de dinero ¿no? o una comisión, yo qué sé. El caso es que me escriben muchísimos. Y ¿sabes qué? Pues que los rechazo a todos. Es que no me apetece hacerle publicidad a nadie. ¿Qué quieres que te diga? Veo el espacio del podcast y el espacio del canal de YouTube, RQL como un espacio privado, íntimo, para hablar entre nosotros, ¿no? Porque siempre hablamos aquí en el podcast, Antonio y yo, pero sabes que es como si te lo estuviéramos contando a ti, porque de verdad te lo estamos contando a ti. Entonces, meter la publicidad de una plataforma ajena, pues no me apetece. ¿Qué quieres que te diga? Y sí, dejo de ganar dinero, evidentemente. Dejo de ganar dinero porque al final yo, con el podcast, no gano ningún dinero. Solo me sirve para que nos conozcas un poco más, confíes en nosotros, te intereses por lo que hacemos, por la academia, por el curso de comprensión auditiva, pero directamente no saco dinero del podcast. No sacamos nada, claro. Aún así, no quiero meter a ningún patrocinador en el podcast. Es que no me da la gana. A ningún patrocinador de fuera de nuestro círculo, de fuera de nuestro ambiente, de nuestra comunidad. Y por eso, quien sí puede patrocinar este episodio del podcast Soy yo misma, somos nosotros mismos. Así que este episodio, querido o querida estudiante de español, está patrocinado por la Academia de Español RQL. Ya sabes que tienes ahí el vocabulario del podcast, el resumen detallado de estos episodios sobre las historias en China... Y también cuestionarios de comprensión auditiva para que practiques y compruebes que has entendido todo lo que has escuchado. Además de una comunidad de estudiantes maravillosa y clases de conversación entre muchísimas cosas más como clases grabadas de español, ejercicios, etc. Bueno, se acaba ya el patrocinio y vamos con el episodio. Antonio, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucía. Hola, oyentes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué cómo estás, hombre?
1: Estoy bien, estoy bien.
0: Me alegro. (risa) Seguimos con la historia, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Es que ya no me acuerdo.
1: Creo que nos quedamos por la llegada al hotel de Changiaye y todo el problema que tuvimos del hotel fallido, la búsqueda de un nuevo hotel en el hotel de cinco estrellas y que Booking no quería pagar la diferencia.
0: Y me tuve que poner farruca. Farruca.
1: Tú eres bastante farruca ya, de por sí.
0: No, sí. Si me tocan las narices... Y sin madre que te las mía. toquen.
1: Eres una chunga.
0: Una chunga, la chunga del barrio. Oye, que tú también vas de malote,
1: ¿eh? Bueno, tengo mis momentos.
0: Todos tenemos nuestros momentos. El caso es que si no escuchaste los dos episodios anteriores sobre la historia, sobre nuestro viaje por China, te aconsejo que primero empieces por el episodio, si no me equivoco, 135. Esa es la primera parte. Después 136, obviamente, y ahí vas a escuchar nuestra anécdota de llegar a un hotel que ya no existía el día de Navidad. Bueno, Antonio, pues ya nos fuimos a un hotel de 5 estrellas que no tenía calefacción, que no funcionaba su aire acondicionado, ¿y qué
1: pasó? Pues nada, pasamos allí la noche, al final la habitación medio se calentó. Y nada, pues a la mañana siguiente, que era el último día completo que teníamos en y íbamos a visitar la montaña Tianmen, que es la montaña de la Puerta del Cielo. Y nada, pues fuimos desde el centro de la ciudad de Changyaje, muy cerquita de nuestro hotel, a coger el que dicen que es el teleférico más largo del mundo. Tiene unos 7 kilómetros y medio de largo. Y además sube desde la ciudad hasta casi la parte, bueno, sí, hasta la parte alta de una montaña y salva un desnivel de unos 1300 metros de altitud.
0: Sí, es el teleférico más largo del mundo. Nosotros pensábamos antes que el teleférico más largo del mundo es uno que habíamos cogido en Vietnam para ir hasta el Puente de Oro. El Golden Bridge. sí. Las manos de Dios, creo que se llama. No sé si has visto esta imagen. Lo puedes buscar en Google, es impresionante. Búscalo. Las manos de Dios, Puente Vietnam. Vas a flipar. Pensábamos que ese era el teleférico más largo del mundo, o al menos así lo publicitaban, pero resulta que no, que era este. Y La Puerta del Cielo, quizá si me sigues en Instagram, rql, habrás visto las historias con las fotos, vídeos o lo puedes ver en las historias destacadas. La Puerta del Cielo tiene una subida de ¿cuántos escalones, Antonio?
1: De 999 escalones, pero bueno, desde allí una vez que llegas a a la zona del agujero de la Puerta del Cielo. Sí, sí,
0: claro. Pero quiero decir que cuando hablamos de la Puerta del Cielo, la imagen que nos viene a la mente o lo que la ha hecho a la Puerta famosa es...
1: Ese agujero en la roca.
0: Exactamente. Son estos 999 escalones que suben hasta un agujero gigante en la roca. vale. Es como un arco de piedra enorme, colosal, que desde abajo... Lo que ves es el cielo, es decir, es un agujero al cielo, por eso se llama la puerta del cielo. En chino es tien men, tien men es decir, tien que significa cielo o día y men que significa puerta, la puerta del cielo. Bueno, ¿qué pasó? Calla, calla. ¿Qué pasó, Antonio? Cuenta un poquito.
1: Pues hicimos casi media hora en el teleférico, casi media hora de subida. Al principio la subida pues era muy poquito a poco, no había pendiente, estaba todo todo muy tranquilo. Pero cuando empezamos a llegar a la montaña se empezó a poner la cosa dura y bueno pues...
0: Eso, son... Eso ha sonado muy mal, Antonio. No,
1: es la verdad, porque al final pasamos de ir casi... El teleférico pasaba casi de forma llana, sin subida, a que de repente empezó a haber una pendiente salvaje... Una pendiente del 10, 15, 20 y ya al final en algunos tramos era de más del 35% de pendiente y además lo sabes tú que no, no es que estoy exagerando, es que pasábamos por unas zonas que eran increíbles, que pasábamos entre rocas, había postes que estaban sujetos en zonas donde casi no cabía la base del poste. Y era increíble, porque mirabas abajo y decías, bueno, pues eh, si la cuerda se rompe, hasta luego, Mari Carmen.
0: Hasta luego, Mari Carmen. A ver, Antonio, eres un poquito dramas, no, ¿eh? No. Un poquito dramas si eres.
1: Ahora no digas eso, porque cuando estábamos en el, en el teleférico y te lo comentaba, me decías que sí, que es verdad. A
0: ver, que sí, es verdad, obviamente. Si eso se rompe, nos vamos a pastar.
1: Claro, obviamente se supone que es una obra de ingeniería que está muy bien pensada, muy bien hecha y que va a sujetar todo. Pero de verdad que hay puntos del recorrido en los que impresiona dónde están los postes del teleférico, porque están en zonas que están súper, súper empinadas y, y de un acceso muy complicado, que no sé realmente cómo llevarían hasta allí los postes. Supongo que en helicóptero. Ni idea,
0: pero es cierto que, vamos, lo dije en Instagram era una obra de ingeniería brutal, tanto este teleférico como los teleféricos de, de Changshayé, brutales, brutales. ¿Qué tenemos que señalar? Que la montaña Tianmen es diferente, está en un enclave diferente a lo que se considera el Parque Nacional de Changshayé, ¿vale? Es distinto. Está muy cerca, pero es algo distinto. Bueno, aparte de este drama que estuvimos pasando y disfrutando en el teleférico, que por cierto yo creo que montamos más veces en teleféricos ¿Qué? que en coches,
1: no, no, sin duda. en muchísimos. Sí, sí,
0: sí. Aparte de esto, ¿qué más, Antonio?
1: Una subida espectacular, preciosa, en la que quitando la peligrosidad en teoría que, que tenía toda la subida, pues fue increíble. La verdad que es un sitio que recomendamos a todo el mundo porque difícilmente van a poder montar en un teleférico tan bonito en, en su vida estuvimos haciendo una media hora de subida y a los 30 minutos pues llegamos a la cumbre de la montaña, bajamos y se notaba que hacía frío, pero es que allí en la cumbre había nevado, había nevado, entonces bueno pues intentamos seguir varios caminos por la zona de la cima, había unas rutas marcadas y queríamos ir a una zona donde había una pasarela de cristal en el suelo, es decir, había un camino en el suelo en lugar de estar hecho por piedra o por madera pues era de vidrio y podías ver lo que había por debajo Pero por desgracia todos esos caminos, seguramente porque el cristal con la nieve resbala muchísimo, pues estaba cerrado y no pudimos verlo. Así que tuvimos que hacer la ruta por la cima de la montaña, por otro tipo de caminos, de piedra y y de pasarelas de madera.
0: Sí, cuando llegamos hasta arriba yo me acuerdo que pensé, Dios mío, qué tonta soy. Íbamos un poquito abrigados solo, no habíamos pensado en la altitud a la que íbamos a llegar. Y cuando salimos y vimos desde dentro del edificio este de, del teleférico que había nieve, digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque, claro, abajo, <ríe> en la ciudad, hacía fresquito, hacía más o menos frío. No estamos en el norte, es decir, Changjiaje no está en el norte, mejor dicho, de China. Está sino en el centro. Exactamente, sino que está en el centro. Entonces no me esperaba que hubiera nevado, pero sí, nevo. Menos mal que había una tiendecita a salir del teleférico que vendía ropa de abrigo. La verdad es que lo único que me compré fueron unos calcetines para llevar doble calcetín, que se dice, llevar doble calcetín, y ya está, pero eso ya me ayudó bastante. Y como dice Antonio, todas las pasarelas de cristal, que había varias en diferentes puntos de, de la montaña, estaban cerradas, estaban cerradas. Había carteles de cerrado por mantenimiento, pero bueno, es lo que hay.
1: Lo bonito de la parte de la cima es cuando subimos hasta, hasta arriba del pico más alto, que tenía también una pasarela desde la que se veía todo el precipicio, nos costó unos cuantos escalones subir con todo sí, el frío sí. y con la nieve, sí sí pero bueno, la verdad que era una vista espectacular, pero como ya nos habíamos cansado de andar, <risa> hacía bastante frío y teníamos prisa, que ahora contaremos por qué. Sí,
0: es que creo que lo contamos un poco en el último episodio, ¿es posible?
1: Me suena que algo dijimos.
0: Sí, dijimos que éramos imbéciles, porque por algún motivo... Bueno, te contamos que habíamos cogido, habíamos pillado dos hoteles en la misma ciudad, pero en distritos diferentes, que estaban muy alejados entre sí. Uno en Wulingyuan, al lado o, o incluso dentro de, del Parque, del parque Nacional de Zhangjiajie. Y a una hora y cuarto de allí habíamos pillado el otro hotel, en la propia ciudad de Zhangjiajie, en el centro. ¿Por qué lo hicimos así? Pues para estar más cerca del Parque Nacional y luego, por otra parte, para estar más cerca de la montaña Tianmen. Pero también pensábamos que el puente de cristal más largo del mundo estaba al lado de Tianmen. No sé por qué lo pensamos así, no tengo ni idea, somos idiotas... Y descubrimos cuando ya era tarde que nos habíamos equivocado y el puente de cristal estaba al lado, al lado
1: del Parque Nacional.
0: Del Parque Nacional. Y a de una hora a y
1: cuarto, una hora y media de
0: Efectivamente. de la
1: montaña Tiemen.
0: Es decir, que genios. Es, que somos unos putos, perdón. Somos unos putos genios. No tengo muy claro en qué momento nos dimos cuenta.
1: Por la noche, la noche anterior, creo.
0: Pero ya era demasiado tarde. Estábamos ya en el nuevo hotel y cuando lo vimos dije, Antonio, tío, o sea, ¿qué nos pasa en la la cabeza? ¿Qué nos pasa en la cabeza? Por eso cuando estábamos en la montaña Tianmen realmente no llegamos a disfrutarla. ¿Por qué? Porque estábamos... Era nuestro último día en Changyaje completo. Al día siguiente, temprano, teníamos que irnos al siguiente punto, a la siguiente ciudad. De hecho, creo que teníamos que coger un vuelo o un tren. Un tren. Un tren, vale. Sí, lo teníamos por la mañana, así que era nuestra última oportunidad. Era o ahora o nunca. Y por eso no llegamos a disfrutar como teníamos que haber disfrutado nuestra ruta por Tienmen. No la disfrutamos realmente porque estábamos todo el tiempo, las varias horas que estuvimos allí pensando ¿nos da tiempo a ir al Puente de Cristal? ¿Deberíamos hacerlo o no? En caso de deber hacerlo, porque es algo que hay que ver, ¿nos dará tiempo o haremos los idiotas? ¿Llegaremos allí? ¿No quedará entradas o qué sé yo? ¿O habrá cerrado? No estábamos muy seguros de la hora de cierre. Lo comprobamos en, en la aplicación que se llama Meituan, que es la que se usa para pedir comida, reservar entradas, etc. Y parecía que cerraba a las cuatro ponía o a las cuatro y media, algo así, no me acuerdo. Pero la hora de venta de entradas no sabíamos cuál era. Porque, claro, una cosa es la hora a la que cierran el sitio, el lugar, ese, ese parque, de donde está el Puente de Cristal. El Gran Cañón. Sí, el Gran Cañón de Changiaye, donde está el Puente de Cristal. Y otra cosa era cuando terminaban de vender entradas. Entonces quizá nos íbamos a hacer una hora y cuarto o, o más en coche hasta allí pagando un taxi, porque no había otra forma de llegar hasta allí, evidentemente... Y luego a lo mejor llegábamos y estaba cerrado. Por eso todo el tiempo que estuvimos visitando la montaña de Tianmen estuvimos rayados dándole vueltas a la cabeza pensando qué podíamos hacer.
1: Pero bueno, pues eso, son cosas que pasan, no sé cómo lo miramos en el mapa, pero ya no había posibilidad de cambiarlo, así que, pues eso, teníamos dos posibilidades. O nos íbamos al Gran Cañón a ver el puente y teníamos que correr muchísimo, o nos lo tomábamos con calma y dijimos, bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Y si no llegamos, pues no llegamos, pero vamos a intentarlo porque si no, no sabemos si vamos a venir otra vez, nos la jugamos.
0: Sí, quien no arriesga, no gana, ¿no? Quien no arriesga, no gana. Así que decidimos jugárnosla. Perdimos varias horas en la montaña Tianmen, arriba, ¿vale? En la, en la cima. De hecho, estuvimos en varios en varias montañas, no solo en una.
1: No, era, era la misma.
0: Era la misma y diferentes picos, vale, no. pues vale. <risa> Pero el caso es que tenía diferentes picos en caso de ser la misma, que, no, que no lo tengo muy claro. Sí, sí. Era. Y entonces había pasarelas que conectaban unos picos con otros, ¿no? El pico más alto es el que ha nombrado antes Antonio, que tuvimos que estar subiendo escaleras... Que yo creo que es el viaje en el que más escaleras hemos subido. Hemos subido un montón de montañas. En Suma
1: monta- seguramente sí.
0: Sí, hemos subido un montón de montañas, tío. Y aún así he venido con más peso del viaje. Me cago en Pero porque en los San últimos Pito, días fueron Pato. de relax. Coño, los últimos días fueron de relax, pero el ejercicio que hicimos de ya, subir pero lo, de montaña. Los
1: últimos días no hiciste ni 10.000 pasos sumado todos los Antonio, días. Antonio,
0: la boca, por favor. <ríe> no me vendas, gracias. <ríe> Pero si subimos un montón de montaña, muchísimas, muchísimas. Eh, de verdad, no, no te haces una idea, ¿eh? Y esta fue otra que ya era como, tío, hemos subido un montón. ¿Qué cojones hacemos subiendo otra puñetera montaña? Cuando lo bonito de Tianmen es precisamente la puerta, ¿no? El era, agujero. Era todo. La puerta era lo más bonito, no me lo discutas, hombre. Que lo sabes. Era todo bonito, pero una vez has visto... El Parque Nacional de Changchajie, todo lo demás te parece una puta mierda.
1: No, no así de mierda, claro. No, pero bueno, obviamente no no es tan 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 bonito el paisaje, no. es, es chulo, pero, pero no, no llega a ser tan increíble.
0: Es mejor ir, yo pienso, eh, yo creo que es mejor ir primero a la montaña Tianmen y después al Parque Nacional de Changchajie, porque una vez ves ese Parque Nacional Con todas esas montañas brutales, todo lo demás, a mí, Antonio dice que no, pero a mí me parecía una puta mierda, ¿qué quieres que te diga? Entonces, para no tener las expectativas muy altas, porque una vez ves el Parque Nacional, ya tus expectativas están por todo lo alto. Mejor ves algo que no es tan increíble y después ya ves el Parque Nacional de Changyayé. En mi opinión, ¿vale? Lo digo por si en algún momento vienes o vas a Changyayé, que yo te lo recomiendo así, en ese orden. Bueno, estuvimos bastante, bastante rato, yo no sé, dos horas hora quizás. Hora y media, dos horas. Sí, hora y media, dos horas recorriendo la parte alta de Tianmen y viendo el paisaje y después ya nos bajamos hasta hasta lo que era la puerta la puerta, que por cierto, de verdad o miras las fotos que hay en mi cuenta de Instagram o lo buscas en Google, pero tienes que verlo, lo que es la, la puerta del cielo.
1: Sí, la cuestión es que para bajar desde el punto más alto, desde el pico, hasta la puerta del cielo, había que hacer una cosa un poco rara, que era tenías que bajar con el teleférico hasta la mitad del trayecto.
0: ¿Y era un teleférico diferente? ¿O eso era luego? Bueno, eso da era igual. luego,
1: eso era luego. Luego tuvimos que coger un autobús. Sí el autobús nos llevó a otro punto más abajo de la montaña y entonces cogíamos otro teleférico distinto que llegaba desde una parte de la montaña hasta la Puerta del Cielo y no tenía nada que ver con el teleférico en el que habíamos ido desde la ciudad hasta el pico.
0: En resumidas cuentas, que fuimos corriendo todo el tiempo con mucha prisa porque no nos daba tiempo a visitar el Puente de Cristal, por eso llegamos hasta la Puerta del Cielo Hicimos las fotos de rigor, las fotos que había que hacer obligatorias. Subimos algunos escalones, admiramos la naturaleza un ratito. Y nos fuimos cortando.
1: También ayudó que, como ya os hemos dicho varias veces, no había mucha gente.
0: Efectivamente. Esto, en una fiesta nacional china... No,
1: no, no que va, que va.
0: Madre de Dios, no, ni, eso Ni sería, te lo planteas, ni te Vamos, lo de hecho hay fotos en internet, ¿eh? Hay fotos en internet... Colas de horas. En, en las que se ve la Puerta del Cielo con las escaleras, los 999 escalones repletos de gente. Búscalo en Google, por favor, porque es impresionante la cantidad de gente que puede llegar a ver. Y sin embargo, nosotros tuvimos la enorme suerte de que apenas había cuatro gatos. (risa) Apenas había cuatro gatos. Apenas había gente. Tuvimos muchísima suerte en ese sentido. Así que disfrutamos del paisaje, hicimos unas fotos, nos quedamos admirados por la belleza del lugar pero no pudimos subir los escalones porque no nos daba tiempo. No teníamos tiempo suficiente, íbamos súper justos. tiempo
1: no teníamos, pero tú tampoco tenías ganas, ¿eh?
0: A ver, ganas. Después de tantas montañas, al final acabas hasta las narices.
1: Yo podría haber subido
0: pero no habríamos llegado al Puente de Cristal.
1: Tú tampoco querías subir.
0: ¡Cállate, Antonio! ¡No me vendas! ¡No me vendas! Es cierto que hasta un poquito hasta las narices de subir escalones. Me dolían los gemelos de subir escalones los días anteriores. Pero bueno, sí es una cosa que se ha quedado como una espina, ¿no? Decimos una espina clavada. Se me ha quedado como una espina clavada el hecho de no haber subido. Y muchos, muchísimos, de hecho, me habéis preguntado qué se ve al otro lado de la Puerta del Cielo. No lo sé porque no lo vi. Es decir, no de forma exacta, no lo sé de forma exacta, pero más o menos sí sé lo que se ve al otro lado de la Puerta del Cielo. Se ven montañas. Porque como estuvimos en el pico, como subimos arriba del todo de la Puerta del Cielo, de la montaña de la Puerta del Cielo, vimos lo que había al otro lado. Montañas y montañas.
1: Y es que la Puerta del Cielo está muy cerca de la cima. Está muy cerquita de la cima, está en una zona muy alta.
0: Claro, así que básicamente sí vimos lo que había al otro lado. De hecho, somos un poco idiotas. Yo creo que lo más interesante era, o bueno, para cumplir con la visita, para cumplir con la visita antes que ver lo que había arriba de las montañas cuando ya hemos subido a tropecientas montañas en este viaje, yo creo que deberíamos haber subido esos escalones y si nos sobraba tiempo, subir a los picos, ¿no? Pero bueno, lo hicimos en un orden que no era. No pasa nada. Nada, terminamos allí y nos fuimos de vuelta a la parte donde estaban los autobuses. Cogimos un autobús para. ¿Bajar
1: ba- al centro de la ciudad?
0: Para bajar, sí, o bajamos en teleférico. No, bajamos primero, ah, sí. primero en teleférico. Sí, sí. Madre mía, ¿cuántos teleféricos y, luego, y luego, cuántos? Autobuses? Y luego allí en autobús
1: hasta el centro sí. de la ciudad.
0: Sí, bajamos hasta el centro y dijimos, venga, vamos a la. Llamamos a un taxi. ...a través de la aplicación esta. Eran más
1: de las 2 de la tarde y cerraban a las 4, ¿eh? Cuidado con eso.
0: <risa> Ponía que cerraban a las 4, ¿vale? Y no sabíamos si era la venta de entradas o la visita... No sabíamos nada, nada no de nada. No teníamos ticket... Ah, es que esa es otra. Intenté comprar la entrada a través de la aplicación, pero no pudimos porque no teníamos DNI chino. Y como no teníamos DNI chino pues no podíamos comprar la entrada a través de internet. Es decir, fuimos con las manos vacías, sin saber qué nos íbamos a encontrar, si quedaban entradas, nada. No teníamos ni idea. Porque ese puente tiene un número limitado de personas que pueden visitarlo cada día, por seguridad, por cuestiones de seguridad, claro. Por eso fuimos a ciegas, completamente a ciegas. Nada, cogimos este taxi, una hora y cuarto o así de viaje el último tramo bastante serpenteante, de serpiente, bastante serpenteante, es decir, que daba muchas vueltas, el último tramo de la carretera, del camino, apenas nos cruzamos con coches. Y
1: cuando... Esa fue la suerte otra vez. Sí,
0: tuvimos suerte de nuevo. Y cuando llegamos hasta la entrada, ¡boas! Ahí nos cagamos. Antonio, no sé si tú te acuerdas... Pero es que la entrada...
1: Entramos corriendo a sprint.
0: No, no, espérate. Antes de eso, la entrada al... donde Es decir, en el parking, en el aparcamiento, la entrada a este puente de cristal, a, a este, al cañón de Changiayem, estaba vacía. 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 No vacía. De hecho, el conductor nos miró y nos preguntó en chino, ¿estáis seguros de que esto está abierto? Y le dije, ni idea, primo. <risa> Ni idea, socio, ni idea, colega, ni idea. Nos cagamos vivos. Dijimos, hemos hecho los gilipollas. No había nadie, ni un solo coche, ni una persona, ni, ni una mosca había allí.
1: Pero bueno, como ya habíamos llegado hasta allí, pues tuvimos que ponernos a correr porque encima iba a cerrar la pero, venta de entradas.
0: Claro, pero no sabíamos si estaba abierto. Entonces...
1: Ya, Pero encima es que además el horario de, de las entradas iba a cerrar también. Dijimos, bueno, pues vamos a correr a ver si vemos en algún momento algún punto de venta de entradas y tuvimos la suerte de que lo encontramos.
0: Claro, porque estaba todo vacío y dijimos, bueno, hemos venido hasta aquí, así que por lo menos vamos a ver si podemos entrar, si hay alguna puerta abierta. Nos bajamos del coche, acordamos con el taxista que nos nos esperaría... Acordamos con él que nos esperaría, entonces me dio su su WeChat para comunicarnos y él nos esperaría para bajar. Porque si no iba a estar gracioso, iba a ser gracioso bajar de vuelta a Chanchayé, en ese lugar en el que no había nadie, nadie. Y sí, entramos al edificio y resulta que estaba abierto y nos vendieron entrada. Bueno, primero tuvimos que pasar un rápido control de seguridad, rapidísimo. Había una chica que ya está, no había nadie más, una chica en el control de seguridad, una sola persona. Y después de pasarlo, bueno, yo le pregunté, ¿a qué hora cierra? Y me dijo, a las tres y media. Eran las tres y veintidós. Es decir, habíamos llegado ocho minutos antes de que cerraran la, la venta de entradas. No hemos tenido más potra, más suerte en nuestra vida.
1: Lo bueno, pues... Que la chica nos dijo que una vez que comprabas la entrada, pues tenías un buen rato para poder visitar todo el sitio. Es decir, que no cerraban inmediatamente. Sí. Y eso nos salvó.
0: Sí, pero brutal, ¿eh? Ocho minutos antes llegamos de que cerraran la venta de entradas. Tuvimos la suerte de nuestra vida. Increíble. Nada, pasamos el control de seguridad, en el que nos dijo eso de que cerraban a las tres y media. Fuimos a comprar la entrada. Lo mismo, nos repitió que la venta de entradas cerraba a las 3 y media, pero que el parque seguía abierto más tiempo, que teníamos tiempo para verlo. Y a continuación, bueno, nos vendió una entrada simple, no nos preguntó ni ni qué tipo de entrada queríamos, porque aquí resulta que en este cañón de Chanchayé se pueden hacer varias actividades, que os vamos a ir contando. Y de ahí pasamos al puente, al puente de cristal. Para acceder al puente de cristal hay que ponerse unos zapatos, unos patucos.
1: Sí, algo para cubrir tus zapatillas y enternos no ensuciarlo, aunque no entiendo por qué porque había mierda. No,
0: ensuciarlo no, es para que no se raye el cristal. Supongo que es Sí, Unos patucos, se llaman patucos, que son como una tela alrededor de la zapatilla para cubrir la zapatilla publiqué una foto o un vídeo nuestro ahí en el Puente de Cristal y se veían nuestras zapatillas cubiertas por los patucos y hubo gente que me escribió y me dijo, ¡qué botas más chulas! Y les tuve que decir, no son botas, es que llevamos unos patucos, llevamos unas telas recubriendo nuestras zapatillas. Mi madre me dice, ¡qué botas más chulas también! No solo mi madre, más gente, pero mi madre me lo dijo y le dije, que no son botas! mujer, que esto es algo que nos han dado obligatoriamente para proteger el, el cristal del puente y recorrimos el puente la verdad es que no fue demasiado espectacular en mi opinión bueno,
1: estaba bien ah. lo que pasa es que era más espectacular verlo desde fuera porque se sí. apreciaba mejor la altura a la que estaba el puente, lo largo que era y que además no tenía nada que lo sujetara por la zona central o sea, el puente tenía más de 100 metros de largo y estaba como a unos 400 metros de altura con respecto al suelo y no había nada que lo sujetara por el centro, entonces eso era lo sorprendente. Pero cuando tú lo estás cruzando, pues te da la sensación de que estás muy alto, miras para abajo y ves el por debajo del cristal, que estaba bastante sucio, por cierto. Ves que el camino, el riachuelo que pasaba por debajo estaba muy lejos y que había una altura muy grande, pero bueno, realmente era más espectacular verlo desde fuera que pasar por allí.
0: Sí, lo comenté en Instagram que realmente no se veía mucho el fondo. A mí me pareció mucho más espectacular un edificio en el que estuvimos en Dubai, que por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que Dubai me parece una ciudad hecha para el postureo, para los posturetas. Y hablando de postureo, la semana, bueno, esta semana tenemos clases en la academia sobre el postureo, vamos a estar charlando en las clases de conversación. Sobre el postureo, sobre esto de presumir ante las fotos, mirar al infinito fingiendo que no nos damos cuenta y esas cositas que pasan en las redes sociales. Bueno, que no me enrollo más. La cosa es que el suelo del puente de cristal está un poquito empañado y sucio. Seguramente, claro, ahí está en un. al aire libre. Está al aire libre y por tanto, como es evidente, se ensucia. Por eso el puente no era demasiado transparente, sí lo era este edificio de Dubai, sí que tenía el suelo muy limpio y se veía bastante el fondo. Había
1: otro problema, perdona que te corte, y es que el día estaba muy oscuro, no había apenas sol, no había apenas luz, y eso hacía que también no se pudiera ver bien con claridad lo que había debajo del cristal.
0: Sí, todo ayudó, todo ayudó, pero es cierto que tenía polvo, tenía polvo y por eso no se apreciaba muy bien. Por lo tanto, como ha dicho Antonio, lo más espectacular de este puente era verlo desde fuera, en mi opinión, verlo desde fuera y se veía como era de verdad el puente de cristal más largo del mundo y no estaba sostenido de ninguna manera por el centro, solamente por los extremos. ¿Y qué más,
1: Antonio? ¿Qué hicimos? Una vez cruzamos el puente personal de de allí del sitio nos fue llevando a otros puntos para hacer otras actividades Qué bueno
0: y y cuando dice el personal de allí nos estuvo llevando es que nos estuvieron llevando
1: le faltó cogernos de la mano
0: sí pero pero un acoso A ver, lo hicieron a propósito porque es que querían cerrar, estas pobres personas querían cerrar.
1: Había algunas personas más.
0: Había eh, tres personas más que Ah. vimos al final a la vuelta, que estaban volviendo de de una excursión por el cañón. Es decir, estábamos solos, literalmente solos. Unas pocas personas que se estaban yendo de allí al principio, pero nos quedamos solos en el Puente de Cristal. Éramos las dos únicas personas turistas que estaban allí. Increíble. Bueno, pues nos acompañaron, subimos ascensores con las puertas, bueno, con el, la pared transparente, estuvimos haciendo un recorrido, nos lanzamos por unas, unas cosas, un tobogán, un tobogán, un tobogán muy largo, pero nos lanzamos con una tela que para mí fue súper incómoda. No sé, hicimos cosas raras, ¿vale?
1: Bajamos pues desde la parte del puente, desde arriba hasta la parte más baja, hasta la el interior del cañón sí, a la parte baja del cañón
0: sí, a través de este tobogán y también con algún ascensor este tobogán iba por el medio del edificio ¿vale? no tenía techo tú te lanzabas ahí al tobogán y te ibas supuestamente deslizando a lo largo del tobogán lo que pasa es que yo me quedaba atascada en algún momento las telas esas se me clavaban porque se arrastraban un desastre, no me gustó demasiado la verdad y como nos habían vendido una entrada simple, tuvimos que estar pagando en algunos de esos puntos para poder hacerlos. Para Pero poder bueno. avanzar. Exactamente. Y nada, estuvimos más de una hora, eh, una hora y media sí, sí. o algo así, haciendo sí. los tontos por ahí.
1: Que al final dudábamos de si nuestro conductor seguiría por allí.
0: Sí, bueno. La... Se sí. suponía
1: que sí, porque a él también le merecía la pena llevarnos de vuelta.
0: Claro, porque si no, no había nadie, no había turistas, se iba con las manos vacías. No Nos espero y además yo le iba diciendo, nos queda un rato, no sé qué, nos quedan X minutos más o menos. Se veía desde ahí abajo, desde abajo del cañón, el puente de cristal, en lo alto, era bastante bonito, pero ya está, no tenía nada más. Esta visita es de las típicas que se hacen pues para decir, he estado ahí, <risa> porque... Si te sobra el tiempo, pues bueno, puedes ir. Pero si vas justo de tiempo o justa de tiempo y te Las da un poco dos visitas igual... Las
1: otras más bonitas. El sí. parque y, y la montaña Tien son mucho más bonitos.
0: Efectivamente. Terminamos la visita con los trabajadores. Los trabajadores se fueron al mismo tiempo que nosotros y que tres chicas que habían vuelto de una excursión por el Gran Cañón con un guía. Nos montamos en el taxi que nos estaba esperando. Volvimos a Changiaye y ahí terminó nuestro día.
1: Y creo que aquí lo vamos a dejar, ¿no? Porque al final se nos ha alargado mucho la cosa. Sí, yo creo que por hoy ya está bien. Madre mía, no
0: vamos a a terminar esta historia en la vida,
1: Antonio. Vaya brasa. (ríe)
0: Vaya brasa. Dilo dilo otra vez.
1: Vaya brasa.
0: Vaya brasa. Vaya
1: brasa y vaya brasas que somos.
0: (ríe) ¿Qué significa eso?
1: Es un cansino, un pesado. (ríe)
0: Hemos metido mucho rollo, ¿no? Buf. Buf, madre mía. Bueno, si quieres comprobar que has entendido todo esto bien, ya sabes que en la Academia de Español RQL tienes un resumen detallado de esta historia y un cuestionario de cada uno de los episodios para comprobar que has seguido bien el hilo y que te has enterado de las ideas y de las anécdotas más importantes. Sin más... Seguimos en la próxima semana con otro episodio o también nos puedes o me puedes escuchar y ver en el canal de YouTube RQL. Hace poco publicamos un vídeo sobre la palabra faena y las expresiones con faena, que yo creo que está también bastante chulo. También otro vídeo sobre cómo enfatizar en español y muchas otras cosas. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Chao. Adiós.